0: Studio Beata Lubacka.
1: A ze mną jest Krzysztof Smisza, wicesef Klubu Lewicy. Dzień dobry, pani Dzień pośle. dobry,
0: pani redaktor, i dzień dobry państwu.
1: To kiedy składać ten wniosek do komendanta głównego w sprawie tych wydarzeń w Wrocławie? Przemienimy, że tam był prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest nagranie w mediach społecznościowych. No i widać, że tam po prostu doszło do nieprzyjemnej sytuacji między policjantami a obywatelami. No i w efekcie policjant. No, bo służył się gazem łzawiącym, którego potraktował, tak potraktował jednego z obywateli właśnie.
0: No, wniosek będzie złożony jak najszybciej, myślę, że nawet dzisiaj albo jeszcze w tym tygodniu, dlatego, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Znaczy policja jest jedyną służbą albo jedną ze służb w Polsce, która ma mandat od państwa do używania przemocy. My jako obywatele, jako państwo zgodziliśmy się, że cedujemy na policję możliwość używania przemocy w imieniu państwa, ale, ale Pan przemoc...
1: Ale widział Pan też inne filmiki, na których widać po prostu, że ci obywatele no, byli też no, niegrzeczni bardzo wobec policjantów. Tam padały również inwektywy, już nie Oczywiście. będę cytować, co tam się Oczywiście. wydarzyło. Nie, nie wolno, ale no, była to nieprzyjemna bardzo sytuacja. Nie wolno y, y, używać wulgaryzmów,
0: nie wolno używać przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych. To jest sankcjonowane, sankcjonowane no to jak się powinien zachować ten policjant? Każda sytuacja jest indywidualna. I ten policjant widzimy na, na tym filmie, który krąży w internecie, że nie było niebezpiecznej sytuacji, że nie było sytuacji która zagrażałaby jakiejś integralności cielesnej tego funkcjonariusza, czy nietykalności tego funkcjonariusza. Czyli panu, pana za nie puściło mu nerwy? Absolutnie, puściły mu nerwy, ale ci policjanci są także wiemy o tym wszyscy, są pod wielką presją i wielkimi naciskami, które idą z góry. Mamy przykład o ale ostatnich... pan to wie? Oczywiście, że wiem, bo zainteresowałem się między innymi sprawą podczas strajków kobiet w Warszawie w, dwa lata temu, kiedy sam doprowadziłem do wyjaśnienia sytuacji, kiedy komendant stołeczny policji osobiście kierował e, akcją pod tytułem bijemy kobiety e, pałkami teleskopowymi. Więc widać, że są przełożeni, niektórzy przełożeni w, w strukturach policji, którzy chcą się przypodobać władzy, którzy nawet nie dostając wprost polecenia w, wyczytują w mig intencje władzy i chcą się tej władzy przypodobać, żeby potem jakieś uzyskać ostrzeżenia. Czyli pana zania, ten policjant frukty. był nadgorliwy, tak? Policjant był moim zdaniem, w mojej ocenie nadgorliwy. Policjant użył tych środków przymusu bezpośredniego, jakim jest gaz niepotrzebnie, nadużył tego swojego prawa do używania przemocy w imieniu państwa i powinien zostać, teraz powinien moim zdaniem zostać zawieszony. Sprawa powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona. Nie może być tak, że obywatele korzystający ze swojego konstytucyjnego prawa uprawnienia do wyrażania swoich poglądów, nawet poglądów w sposób, które nie są miłe władzy, to, to uprawnienie do wyrażania swoich poglądów zostało zaburzone poprzez interwencję policjanta. Jak się chce być policjantem, to trzeba być przygotowanym na różne sytuacje stresowe. Um, no to, nie tylko... Ale to jak
1: powinien w takim razie ukarany ten e, policjant? Bo Pan mówi, że powinien być na początek zawieszony, a co dalej?
0: No niech już tę sprawę wyjaśni wewnętrzne biuro e, policji, które prowadzi sprawy takie kontrolne, prowadzi sprawy e, dyscyplinarne i niech e, zapadnie decyzja, ale niech będzie to decyzja, która będzie takim przykładem na przyszłość dla innych policjantów, że jak chcesz sobie poużywać, to idź na strzelnicę, a nie używaj gazu wobec e, protestujących
1: obywateli. A jeśli nie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec tego policjanta? No i nie pierwszy, nie pierwszy pewien nie
0: ostatni raz, bo już mieliśmy przykłady z ostatnich lat, kiedy policjanci niestety niektórzy zachowywali się w sposób niezgodny z przepisami prawa, niezgodny z, z wytycznymi, nadużywali przemocy wobec na przykład strajkujących kobiet albo na przykład strajkujących czy demonstrujących osób LGBT dwa lata temu w sierpniu mieliśmy takie, takie sytuacje. Potem dzięki wolnym mediom dowiedzieliśmy się, że był przykaz z góry dla policjantów, aby zatrzymywać niepotrzebnie te osoby czy je traktować w sposób brutalny. Więc jeśli państwo nie wyciągnie konsekwencji wobec tego typu zachowań, to znaczy, że mamy państwowe przyzwolenie na przemoc wobec tych obywateli, którzy nie zgadzają się z linią władzy.
1: A czy ma pan przekonanie, że Komisja Etyki wymierzy jakąś karę, czy, czy to naganę można, no, na można udzielić posłowi za jego ostatnie słowa wobec osób niebinarnych? Chociaż też chyba to było o osobach, o, o poglądach lewicowych. To to. Jak to mówił prezes, ja bym to badał. No, ja tutaj mogę zacytować całość tej wypowiedzi, że musimy także doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, żeby powróciła prawda. Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może być w pewnym momencie do, do 5.30. Byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą, bo przecież Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Można mieć takie poglądy dziwne, co prawda, ja bym to badał, ale można. No,
0: ja to przede wszystkim badałbym poziom homofobii u pana prezesa Kaczyńskiego i poziom uprzedzeń i, i to jest do zbadania, a nie y, badanie osób, które dzisiaj są w, w mniejszości i żyją w kraju, który nie pozwala im normalnie żyć. Natomiast czy Komisja Etyki ukaże pana, e, pana prezesa Kaczyńskiego? Nie wiem. Czasami zdarza się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości dostają nagany człowieka. Upomnienia.
1: To oczywiście Panie jest pan, bardzo... stoi na czele komisji etyki? No dzisiaj chyba ktoś z Prawa i Sprawiedliwości z tego, nie, co pamiętam. Nie, sprawdzałam pamięta. dzisiaj na stronach sejmowych Monika Falej. A, no to pani posłanka no z właśnie. naszego
0: klubu, więc mam nadzieję, że... I
1: przedstawicieli jest opozycji. Okej, okay, no to, to mam nadzieję, że Komisja Etyki
0: stanie na, na wysokości zadania i prezes Kaczyński dostanie po, po łapkach za tego typu głupie wypowiedzi, bo to nie są tylko głupie wypowiedzi, panie redaktor, to są też wypowiedzi, które szkodzą, wypowiedzi, które powodują u ludzi, którzy są dzisiaj, czy w ogóle u ludzi, którzy są w mniejszości, Poczucie takiego bycia niepotrzebnym w Polsce. Takiego, takiego poczucia, że jest się taką osobą, która nie jest pełno. Ale jak patrzy na pana, to nie widzę, że, że Pan jest niepotrzebny. Pani to. Bardzo wiele osób ze środowiska LGBT robi kariery i i czuje swoją wartość dlatego że trafili na ludzi, którzy e, tę wartość we mnie zbudowali. E, e, być może jest tak, że albo na pewno jest tak, że bardzo wiele osób ze środowiska LGBT po pierwsze nie dostaje wsparcia w rodzinie, po drugie dostaje po głowie w szkole, po trzecie dostaje po głowie w pracy i po czwarte dostaje po głowie na ulicy, a potem jeszcze dostaje po głowie od prezesa największej partii politycznej w Polsce. Więc nie da się w tym kraju żyć no, Normalnie. Polska 2022 to nie jest kraj dla osób LGBT. A co to znaczy
1: normalne? Co oznaczałaby normalność?
0: Dla mnie normalność to jest sytuacja, w której po pierwsze prawo widzi takie osoby i uznaje je za pełnowartościowe, pełnowartościowych obywateli. Mają prawo do zawierania związków partnerskich, mają prawo do równości małżeńskiej, mają prawo do normalnych, cywilizowanych procedur korekty płci metrykalnej. To są wszystko standardy, które na całym świecie obowiązują. U nas ciągle prób, próbuje się na tym budować politykę i odcinać od tej homofobii czy transfobii oponenci mówią, oponenci
1: mówią, że no przecież dlaczego wy się tak obnosicie z tym no, z kim sypiacie de facto. No, no tak, takie padają argumenty z drugiej strony.
0: To jest bardzo żenujący poziom tego typu argumentów, dlatego, że sprowadzanie człowieka tylko i wyłącznie do tego z kim śpi jest tak naprawdę taką dezawu, takim dezawuowaniem wartości tych, tych osób, czy takich osób jak ja. My płacimy podatki, pracujemy w tym kraju Czujemy się patriotami i uważamy, że ten kraj także należy do nas, więc jeśli szef rządzącej partii próbuje wyśmiewać środowisko LGBT, to, to musi pamiętać o jednym: że wyśmiewa także swoich wyborców, czy wyśmiewa także swoich obywateli. A po co prezes zwraca
1: do takiej retoryki właśnie teraz?
0: To no bo sypie bo nie są mu się też, polityka. Żeby to był ceny szaleją, inflacja idzie w górę, ludzie już nie, 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 nie są w stanie wiązać końca z końcem, raty kredytów rosną, no to co się robi? Wrzuca się taką wrzutkę homofobiczną, wrzuca się, taką wrzutkę, która ma odciągnąć uwagę od prawdziwych problemów Polek i Polaków. Dzisiaj polskie rodziny nie są bezpieczne, bo nie wiedzą, co spotka je jutro, pojutrze, czy za tydzień, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. No to prezes Kaczyński zaczyna grać w swoją ulubioną grę. Dziel i rządź. Wrzuć taki granat homofobiczny i niech się społeczeństwo gryzie, a pan prezes Kaczyński będzie stał obok będzie tylko do tego pieca dorzucał. No to jest najgorsza Najgorsza metoda zarządzania państwem, szczucie jednych na drugich. To jest typowe, typowe dla Jarosława Kaczyńskiego. I ten objazd polityczny, który zorganizował w ostatnich dniach, to jest takie, takie nienawistne tour, takie, takie nienawistne show, które zaczyna uprawiać pan Jarosław Kaczyński. Jeździ po Polsce i się, nie, się
1: je nienawiść. Prezesowi Friedrichowi jest biegnie w Ziobro, który mówi, że żyjemy w czasach, kiedy kwestionuje się prawa biologii, kwestionuje się wiedzę genetyki. Takie poglądy wynikają z ideologicznych mrzonek różnych wpływowych środowisk z części krajów Europy Zachodniej. Bardzo jest mi przykro słuchać
0: tego typu wypowiedzi, że są jeszcze ciągle w Polsce politycy, którzy myślą, że na nienawiści, pogardzie, na fake newsach, na takim szydzeniu z ale innych, Ale co de facto mają... mówi
1: nauka o osobach niewinarnych.
0: No, Pani redaktor, nauka mówi jednoznacznie, że, Pols że, że ludzie e, e, tak naprawdę nie zawsze są jednoznaczni, to znaczy, że ta płeć nie zawsze jest jednoznaczna i to jest kwestia po pierwsze medycyny, po drugie e, psychologii, ale po trzecie też takiego elementarnego szacunku do wyborów różnych, różnych osób. Polska, czy, czy, czy ludzie nie są czarno-biali, tak jak chciałby pan Janusz Kowalski, który boi się nawet kolorowych kredek w przedszkolu. Ludzie są różnorodni i trzeba tę różnorodność celebrować, trzeba ją umieć uznać i trzeba się umieć z nią pogodzić, a odcinanie kuponów politycznych od pogardy, nienawiści, podziałów, uprzedzeń jest naprawdę obrzydliwe i we mnie nigdy nie będzie zgody na politykę, którą, która ma, ma polegać na tym, że jednych się wyklucza po to, żeby zyskać polityczne punkty.
1: Powraca SLD i co pan na to? Ale o to już zapytam w części. Internetowe jesteśmy na Facebooku, na Reduzet w pełnej YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: Gościem Radia Z, przypomnę, jest Krzysztof Śmieszek, wiceszef klubu Lewicy. Ale zapytam jeszcze o paradę Równości, która odbyła się w sobotę w Warszawie. Pan był, widziałam relacje w mediach y, społecznościowych. Pana jeszcze będzie przepięknie, tak pan napisał na Twitterze. Tutaj tęcza była na koszulce. No ale też można znaleźć w, w mediach społecznościowych takie relacje, y, że niektórzy uczestnicy, chyba tak to można nazwać, że siedzieli, siedzieli z katolików i z religii katolickiej. Parada była piękna, wzięło
0: w niej udział prawie 100 tysięcy osób, to była chyba największa parada równości w ostatnich 20 latach, a jestem prawie na każdej paradzie równości. Pamiętam pierwsze parady równości, które gromadziły od 200 do 300 uczestników Dobrze, i to zostawmy, że to rzeczywiście, że była taka rzeczywiście liczebna, że
1: była naj, najliczniejsza, była piękna, kolorowa, ale, była, no, ale rozumiem, że tam da. padają takie hasła o, wartości, o wartościach tolerancji, o szacunku. No to dlaczego pojawiają się tego typu zachowania? Pan to popiera?
0: pierwsze, muszę z ręką na sercu przyznać, że nie, nie widziałem, widział ale no to, no to, to jest akurat no to, nie widziałem. w sieci rzeczywiście okay. można znaleźć
1: takie zdjęcia, Natomiast... na przykład to się jest przebrane w, tak, no, tak jest ubrany, że wygląda jakby był w ornacie, albo widać kobietę, która przyjmuje, imituje taką sytuację, że przyjmuje komunię świętą.
0: Szydzenie z, z przekonań religijnych innych osób nigdy nie było fajne i nigdy nie będzie, nie, nie będzie uznawane w moich oczach jako coś, co, co powinno mieć miejsce. Oczywiście są takie miejsca, są pewne okoliczności, gdzie pewne przerysowanie, gdzie pewna ekspresja artystyczna jest potrzebna. Takie miejsce to jest na przykład teatr, czy to jest film, gdzie pewne takie przegięcie już artystyczne jest. I tutaj to jest taka jest...
1: konwencja, że takie przegięcia mogą mieć miejsce?
0: To znaczy, to jest zawsze taka cienka linia, gdzie jest, gdzie jest ta, ta, powiedzmy, taka, taka kampowa atmosfera, gdzie jest taka atmosfera kiczu i takiego przerysowania, a gdzie już tę linię się przekracza i uraża się uczucia innych osób. Zawsze trzeba to robić ze smakiem, więc sam, nie wiem, na zamkniętych imprezach robimy różne rzeczy, przebieramy się za, za różne śmieszne postaci, gdzie, gdzie pewnie w, tych, w, tym, w tym ubiorze nie wyszlibyśmy na ulicę.
1: Ale przebierać pan za drag queen na przykład.
0: Nie, za drag queenie, ale byłem ostatnio na imprezie, gdzie byłem przebrany za mnicha i na przykład wszyscy, wszyscy byliśmy przebrani w konwencji klerykalno, powiedzmy yy, takiej yy, kościelnej. Ale to było co? bardzo, To było takie taka atmosfera imprezy była. I to była hmm. bardzo fajna, bardzo śmieszna impreza. Natomiast oczywiście no zamknięta i tak, żeby, żeby wszyscy czuli się fajnie i bezpiecznie. Natomiast um, um, wracając do... do no, ale do rozumiem, że parat, była jakaś
1: idea, która temu przeświecała, tak? no, to
0: były urodziny znajomego i tyle. Aha. Natomiast...
1: Ja <laughs> tak sobie wymyśliliście tak po prostu, sobie wymyśliliśmy, że, że, że tak się macie przebrać. Zgadza
0: tak. się. Tak. Natomiast tak jak mówię, znaczy dzi dzisiaj tak naprawdę trzeba bardzo uważać, bo jeśli ktoś walczy o tolerancję, jeśli ktoś czy o uznanie
1: swoich praw i to są bardzo poważne rzeczy, to, to musimy być zawsze bardzo ostrożni. Na no niektórych że... na przykład gorszą, też, niektórych gorszą obrazki, bo na no niektóre z osób, które brały udział w paradzie, też były tak ubrane, no wyglądały jak rodem z sekszapu, no. No
0: dobra, ale pani redaktor, jak się pojedzie do Rio na, na karnawał, to się widzi, że tak powiem, heteroseksualną paradę, gdzie panie występują właściwie bez niczego. Panowie zresztą też. i Jakoś nigdy nie słyszałem tego typu komentarzy, że heteroseksualiści promują na siłę swoją orientację seksualną. Po prostu jest taka konwencja, po prostu jest taka, taka zabawa. Nikt się nie skarży, nikt nikogo, że tak powiem, nie złożył doniesienie na policję. Tak naprawdę idea jest jedna. Parada Równości idzie po to, żeby zaznaczyć, że osoby LGBT mają ciągle w Polsce pod górkę, że osoby LGBT nie wiem dlaczego, skąd to się bierze, że, że niektórzy na prawicy myślą, że można naprawdę ciągle ugrywać jakieś kupony polityczne jakieś punkty polityczne na, na tej nienawiści. Mieliśmy 2018, 2019 rok kampanię do Europarlamentu, gdzie właściwie wszystko było skupione wokół tęczy. Mieliśmy rok 2020, kiedy Kampania Naprawdę mówił obrzydliwe rzeczy i do tej pory nie jestem w stanie mu tego wybaczyć. Najwyraźniej to się
1: politycznie opłaca.
0: Ale mnie się wydaje, że to się już kończy, że jak patrzymy na sondaże i ponad 66% Polaków opiera ideę związków partnerskich, to tak naprawdę to no w tak, świadczy ale związki o związki
1: partnerskie nie dotyczą tylko osób homoseksualnych, to czy takich Natomiast prawda?
0: ja mam takie wrażenie, że y, społeczeństwo poszło znacznie bardziej y, do przodu. jest no ale na lewicy postępowa... głosuje 11%. A, mamy 11,8, to prawie 12. O, ale wymiatacie, Idziemy ale
1: do przodu, wymiatacie. O, o matko, ja, naprawdę strach się bać. No, dlatego po ruszacie po... W, teren, ta, w teren, tak? Żeby kuć żelazo póki gorące. Upalne lato, to Lewica będzie kuła żelazo póki gorące. Wszyscy
0: no, bierzemy udział w różnych, w różnych w wydarzeniach po to, żeby, żeby Polacy wiedzieli, że jest alternatywa dla klerykalnej, y, 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 homofobicznej i nietolerancyjnej prawicy. To bo... jak ten objazd ma wyglądać? Objazd 100, ma wygląda... powiatów macie objechać, powiatów. Tak? Ja już wczoraj zacząłem. Byłem w Stalowej Woli, byłem w Rzeszowie na Podkarpaciu. niełatwe, relacje, tak. W nie tak? nie, nie, niełatwym terenie... Dla, dla Lewicy, ale wszyscy jesteśmy przyjmowani bardzo dobrze, bo dzisiaj tak naprawdę jak się idzie na rynek, jak się idzie na ulicę, jak się idzie na targ, to bez względu na to, czy ktoś głosuje na PiS, czy ktoś głosuje na Lewicę, wszyscy mają te same problemy. Te, te problemy są bardzo demokratyczne. Wszyscy płacą więcej za masło, wszyscy płacą więcej za gaz. No, wszyscy ale, płacą ale, za... ale co chcecie zaoferować wyborcom? My, my jedziemy w Polskę, żeby pokazać, że inna Polska jest możliwa, inna polityka jest możliwa i przede wszystkim pokażemy to, co zrobiliśmy przez ostatnie prawie trzy lata, czyli złożyliśmy prawie 200 ustaw, najwięcej ze wszystkich klubów parlamentarnych, które mają po prostu po, e, e, polepszyć los Polaków. E, no ale pola. wylądowały w zamrażarce w sejmowej, tak? Niektóre wylądowały w zamrażarce. I moja ustawa na przykład przeszła, to jest pierwsza ustawa od siedmiu lat e, opozycji, która została przyjęta także przez Prawo i Sprawiedliwość. Wprawdzie dotyczy ona farmaceutów, ale jakby chcę pokazać, że Lewica też potrafi być sprawcza. Ale my jedziemy do, do, do Polaków, żeby im powie, pokazać to, co prezentuje rząd premiera Morawieckiego odnośnie na przykład rad kredytów. To, że wprowadzono jakieś wakacje kredytowe, to nie znaczy, że ten kredyt
1: nie będzie konieczny do spłacenia. My mówimy, że inaczej można... To, tak, na to jednak trochę jednak ulży, nie patrzeć Pani redaktor. W, w momencie, kiedy mamy tak wysoką inflację. Chociaż na co zwracało słycy. NBP, że nie każdy powinien takie wakacje wakacje kredytowe dostać, że powinno Teraz, to dotyczyć ja, osób, które no, jednak zarabiają y, y, za mało, żeby ten, ten kredyt spłacać i że to będzie pochłaniać więcej niż połowę ich pensji. No,
0: idea wakacji jest, to jest taki półśrodek, dlatego, że wakacje kredytowe polegają na tym, że przez dwa, trzy miesiące możemy nie płacić tego kredytu, gdzieś no tam tak, złapać no, oddech, tak. a potem trzeba będzie pełną wartość kredytu jednak bankowi oddać. Banki sobie spokojnie poczekają na ten, na te pieniądze, tylko e, tak naprawdę e, chodzi zupełnie o Coś innego. Chodzi o to, że w tym dziwnym kryzysie gospodarczym, którym mamy, e, tak naprawdę jest, jest jedna grupa, która traci i to bardzo, to znaczy Polacy, zwykli obywatele, którzy idą do sklepu i łapią się za serce i za kieszeń, e, ale są banki, które zarabiają gigantyczne pieniądze. No to rekordowe co się zyski, powinno wydarzyć? Powinno się wydarzyć jedna, powinna się wydarzyć jedna rzecz. Powinniśmy wrócić do rad kredytów z 2019 roku. Z A dlaczego grudnia, akurat
1: z 2019? Dlatego, roku? że to był
0: ostatni miesiąc takich jeszcze normalnych cen e, kredytów. Przyzwoitych, tak? Przyzwoitych, normalnych, kiedy ludzie. Osiągalnych i, dla
1: przeciętnego obywatela, i tak? I
0: przewidywalnych, bo jak ktoś brał kredyt i dostawał harmonogram spłaty, ja to w mógł takim sobie razie zaplanować życie. Do tego Silne państwo jest od tego, żeby móc postawić się wielkim korporacjom. No, ale redaktor, przecież banki jak to, są
1: również międzynarodowe, nie wszystkie mamy są ustawione. ja się rozumiem, że te y, zrepolonizowane, no ale to nie, jest zupełnie nie, nie, nie,
0: To jest zupełnie, coś, to jest zupełnie to, inaczej się to reguluje. Jeśli państwo potrafi wprowadzić konkretne ustawy na terenie swojego państwa, to te banki będą musiały się dostosować. Jak to jest, że w tym kryzysie gospodarczym od 30 lat banki w zysku, mają największe zyski w, w
1: ostatnich 20 latach. I rozumiem, spotykanie. że gdyby lewica była u władzy, to wprowadziłaby takie ograniczenia. Oczywiście,
0: tak? ja nie mam problemu z. z...
1: banki pod but.
0: Nie wiem, czy podbud, bo banki też są potrzebne i ludzie też potrzebują kredytów, i przedsiębiorcy też potrzebują kredytów. Po to są banki, żeby ten dostęp do kredytów ułatwiać. Tylko nie może być tak, że w zderzeniu tych, tych gigantycznych korporacji bankowych obywatel nie ma żadnego, żadnej ochrony. I ja uważam, że państwo skapitulowało przed bankami. Wakacje kredytowe niczego nie rozwiązują. Trzeba wrócić do rad z 2019 roku z grudnia na 12 miesięcy. My nie jesteśmy jacyś tutaj oderwani, od rzeczywistości. My proponujemy 12 miesięcy na pierwsze od mieszkanie. Kiedy? E, no jak najszybciej. No, najlepiej od jutra. No najlepiej od jutra. No, oddajemy prawa autorskie do naszej ustawy, panu premierowi Morawieckiemu. Niech sobie tę ustawę weźmie i niech uchwali. I to będzie prawdziwa, realna pomoc dla Polek i Polaków.
1: No tak. Obiecujecie, że, że wybudowalibyście 300 tysięcy mieszkań w 4 lata od 2025 roku. Jakim cudem?
0: No takim cudem, że trzeba powołać pr przede wszystkim, może od początku, trzeba zmienić priorytety funkcjonowania państwa, bo jeśli mamy dzisiaj sytuację taką, Dobrze, że...
1: ale to już skupmy się. W jakim cudem wybudujecie te 300 tysięcy mieszkań, jeśli je... będziecie
0: współrządzić? Jedna diagnoza. 45, właściwie 47% młodych Polaków do 35 roku życia mieszka z rodzicami. Dlaczego? Bo nie stać ich na wkład własny, nie stać ich na kredyt, nie mają pieniędzy no na, na No to wiemy, no to wiemy. A teraz pytam na to, co... rozwiązanie. No właśnie. Pani redaktor, jeśli mamy miliardy złotych, które się rozpuszcza nie wiadomo na jakie, na jakie cele, kiedy mamy budżet państwa, a obok mamy kilkadziesiąt funduszy celowych, jakiś fundusz, czy Instytut Męstwa i Solidarności, na który idzie dziesiątki milionów złotych tylko po to, żeby pisowcy mieli gdzie wsadzić swoich akolików. I polikwidować wszystkie takie polikwidować. instytucje, tak? pani redaktor, nie może być tak, że silne państwo nie jest w stanie zapewnić podstawowego no ile, prawa. ile
1: można zebrać w związku z tym pieniędzy? Nie,
0: Panie redaktor, to jest też, to jest oczywiście zabranie tym spółkom, zabranie tym funduszom, to są też to, telewizja publiczna 2 miliardy, to są pieniądze. My potrzebujemy 10 miliardów rocznie, żeby rozkręcić ten, e, e, biznes. ten biznes, czy ten, ten, ten program. To nie jest dużo pieniędzy w, w skali tego, co, jak, jak marnuje Tylko się pieniądze. jak nie pieniądze. uzbierać
1: te 10 miliardów? Pani
0: redaktor, no na coś trzeba się zdecydować. Ja uważam, że jeśli Lewica będzie e, współrządziła, a głęboko w to wierzę, od za półtora roku, naprawdę Pani spotkamy się w tym studiu i zobaczymy. będziemy, e, i, i zobaczymy jak się u, sytuacja polityczna ukształtuje, to Lewica nie wejdzie do rządu żadnego, jeśli nie przyjmie koalicja rządząca programu sprawiedliwego programu mieszkaniowego. Dlaczego jest tak, że w Wiedniu, w Sztokholmie, w Kopenhadze ludzie mieszkają w mieszkaniach na wynajem, od komunalnych, od gminy i nikt nie protestuje, wręcz przeciwnie, duże pieniądze się na to, na to przeznacza. Olaf Scholz wygrał wybory, w SPD wygrało wybory w Niemczech, obiecując także w bogatych Niemczech no, nie okazał
1: się jakimś wybitnym kanclerzem, no, ja wiem, musi do tego kontekście... tak napisał, nie pamiętam to. No, ale to może takie zgrabne porównanie, że ten y, tytuł kanclerski jest dla niego o trzy rozmiary za duży.
0: Tego nie wiem. Wiem natomiast, że Olaf Scholz, dzisiaj zresztą będzie w spotkanie w Sejmie Lewicy z jednym ze współprzewodniczących SPD. Wiem, że Olaf Scholz... Powiecie. Powiemy mu jedno, że Niemcy muszą dzisiaj być przykładem, a nie są ciągle tym przykładem dla, dla Europy, jak walczyć, jak pomagać Ukrainie. Ukrainie. Natomiast jedno jest, trzeba oddać pani redaktor Scholzowi. Zmienił o 180 stopni politykę militarną swojego kraju. Przecież przez, przez ostatnie 70 lat Niemcy bały się inwestować w armię. Niemcy bały się... A dlaczego do...
1: zmienił w takim razie?
0: Dlatego, że widzi, że jest zagrożenie. Zobaczył wreszcie, że Rosja jest... To nie jest żaden partner, tylko Rosja to jest imperialistyczne. Długo trwało to dojrzewanie.
1: Bardzo długo trwało to no, dojrzewanie. To
0: zasługa także pani Angeli Merkel, która rządziła przez 16 lat i nie potrafiła, nie potrafiła dostrzec w Rosji zagrożenia. Widziała tylko szansę na robienie interesów.
1: interesów. Tak, Oczywiście. Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Są pytania słuchacze. słuchaczy. Kilkudziesięciu posłów wycenia swoje mieszkanie na Półtora, 3 tysiące złotych za metr kwadratowy. W wielu przypadkach te same wartości od lat. Tak pan walczy o praworządność, doktor prawa i dlaczego nie przygotował pan ustawy w tej sprawie? Bo co, bo za dużo osób straci?
0: ustawy w sprawie wyceny nieruchomości. No, no żeby
1: jednak y, te wyceny, które znajdują się w oświadczeniach majątkowych, miały kontakt z rzeczywistością, no, a nie były odrealnione. To, to jest, to rzeczywiście jest no, to problem. A to jak można uporządkować? No,
0: trzeba zmienić, trzeba zmienić ustawę. Mam No, rzecz, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziękuję te, internaucie za tę propozycję. Rzeczywiście jest tak, że ceny na e, rynku nieruchomości szaleją e, i trudno Posłowi, moim zdaniem, znaleźć jakieś. W Sopocie
1: nawet jeden metr kwadratowy na rynku pierwotnym kosztuje 21 tysięcy. Wyobraża pan sobie, to jest, to jest najdroższe miasto w Polsce, jeśli to chodzi Wrocław o.
0: także jest o... z najdroższych Tak, ale Sopot
1: jest tutaj absolutnie miast. w szpicy, więc. Nie, zgadzam się, więc że. jak można
0: skończyć z taką praktyką? No, trzeba zmienić ustawę, zobowiązując posłów, albo może, nie wiem, kancelaria Sejmu powinna takie nieruchomości. No wyceniać. To, to proszę się tutaj
1: zobowiązać i no, no proszę no dobrze, to wykonać. To bardzo
0: ciekawy pomysł. Postawię to na klubie. Ja nie mam niczego do ukrycia, ani niczego nie chcę ukrywać, więc. Ciekawe, dziękuję bardzo internaucie za bardzo fajny pomysł.
1: I jeszcze jedno pytanie. Mówił pan o podatku mieszkaniowym. Zandberg tutaj jest tak napisane, chata, no, ja sprawdziłam, to jest mieszkanie mm, za milion złotych, dokładnie milion, sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, współwłasność małżeńska, jeśli chodzi o Adriana Zenberga. E, Maciej Gdula też dużo ma i raczej w każdym e, z mieszkań nie mieszka, to ile w pana państwie marzeń Gdula i Zenberg powinni płacić podatku mieszkaniowego?
0: Ja y, nie słyszałem o pomyśle lewicy na podatek katastralny, wiem, że niektórzy b, przedstawiciele partii Razem chcieli, mają taki pomysł, żeby zacząć dyskutować o tego typu, em, tego typu pod Podatku. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu podatku. Już płacimy podatki od nieruchomości. Co roku każdy z nas dostaje decyzję od swojego burmistrza czy od by swojego się prezydenta. Płaciło od powierzchni. No to, się, to by się płaciło od powierzchni. Ja, ja nie, uważam, że naprawdę już mamy dużo podatków nałożonych na obywateli i wprowadzanie kolejnego, kolejnego podatku, tym razem katastralnego, niczym dobrym by się y, nie skończyło. Ja nikomu nie zaglądam do, do kieszeni, nikogo nie rozliczam. E, jeśli ktoś ma nieruchomości i wynajmuje, e, to po prostu musi poć, płacić podatki, bo jeśli tych podatków nie płaci, to po prostu okrada państwo i okrada obywateli. To jest najważniejsza rzecz. Jeśli ktoś ma więcej, to musi płacić, to powinien płacić uczciwie. O tak.
1: To jeszcze prawdziwa Macie, która ma dom, mieszkanie i trzy lokale użytkowe. Największy z tych lokali użytkowych, nie wiem, to lo, co to może być lokal użytkowy? To mieszkanie czy lokal nie użytkowe? Wiem, to może jakaś nieruchomość wynajmowana pod jakiś, sklep albo Największy biuro? ma 75 metrów kwadratowych no i, i wycenione na 1 300 tysięcy by... złotych. No to Janusz pyta, dlaczego pan i pan Robert Biedroń krzyczy ci, że mieszkanie jest prawem, nie towarem, a z tego co widziałem, to obydwaj macie wyświadczenia majątkowych po cztery sztuki. No chyba po cztery to jednak nie. Przecież nie można mieszkać w czterech mieszkaniach na raz. Więc proszę zapytać, czy wynajmujecie tak. i za ile? Tak, wynajmujemy i
0: płacę od tego co miesiąc 8,5% podatku. Tak jak Ale za ile? Za ile? Mam jedno mieszkanie, wynajmuje za 2000 zł, drugie mieszkanie, wynajmuje za 2,5 tysiąca zł. A gdzie są te mieszkania? Mieszkanie jest w Warszawie i mieszkanie jest w Gdyni. Płacę co miesiąc to Jakieś od tego... Małe są czy duże? Po 42 metry. I co miesiąc się z tego Czyli rozliczam. I można powiedzieć, że
1: aneks kuchenny i mała sypialnia.
0: No, taka. Nie, ta, ten salon nie jest taki mały. Płacę, pani redaktor, ja naprawdę nie mam problemu z tym, żeby mówić, ile, ile posiadam. Dorobiłem się uczciwie. Przed, przed wejściem do Sejmu byłem, tak mi się wydaje, dobrym prawnikiem. Zarabiałem pieniądze. Prawnicy tego się nie stycę. Potrafię dobrze
1: zarobić. Potrafią nie wiem, dobrze czy super zarobić. dobrze
0: zarabiałem. Zarabiałem uczciwie, porządnie, pewnie lepiej niż przeciętna polska rodzina e, wynajmuje te mieszkania, płacę podatki.
1: Robert że ma trzy mieszkania, tylko tam, jak zauważyłam, to są jeszcze inni współwłaściciele. To jestem
0: ja. Z jest czasem mamy z Robertem w, 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 mieszkania. Ma
1: mieszkania, które macie
0: razem, tak? Ma, ja mam jedno mieszkanie swoje, <laughs> 100% udziału. Robert, kilka innych mieszkań mamy na współudział. Ja mam czasami jestem biedniejszy od Roberta, więc mamy Jak to e, może być czyli jednak, czyli jednak praca w
1: Europarlamencie się opłaca i ja teraz wszystko rozumiem, dlaczego Robert Biedron nie zrezygnował jednak z mandatu europosła. Oj tam, oj tam. Będę to wypominać, ponieważ się zarzekał, że tak zrobi, a tak Nieprawda, jednak nie ale zrobił. Też
0: zostawmy to, że tak. A mogę.
1: ja wiem, no ja wiem, że to jest niewygodne, On, niewygodne. Bardzo, niewygodne, być, żeby o tym wspominać. To po do tego pytania które już padło. Powracę SLD i co pan na to? No tak, no... Stowarzyszenie żałysia. Lewicy Demokratycznej tak. założonej przez, po pierwsze, przez że... tych, którzy odeszli od Was. Ja bardzo żałuję, Bo nie chcieli, że, że y, uczestniczyć, y, rów, nie chcieli już być człon, tak, tak. członkami partii, która jest określana mianem seksistowskiej i autorytarnej. No tak, ta seksistowska, okropna, Robert Kwiatkowski, tak. Gabriela Morawska-Stanecka.
0: Ta okropna, seksistowska, po prostu obrzydliwa lewica ma 12%, y, 11, idzie w górę, przychodzą do nas nowi członkowie. Panie redaktor, to jest tak, że ja bardzo żałuję, że, że niektórzy które osoby nie miały na tyle wyczucia politycznego i cierpliwości politycznej. Ale może miały rację jednak. Okazuje się, że nie miały racji, dlatego, że najpierw Ale weszły...
1: Ale chcemy pan powiedzieć, że nie, że absolutnie nie ma żadnych przejawów seksizmu, autorytaryzmu.
0: Panie redaktor, w każdej partii są różne napięcia, ale e, są różne niepokoje, są różne e, ale rozbieżności... Pan na okrąglu, ale no, mówi pan no, są na różne rozbieżności no, zdań.
1: No, tylko... Gabriela Morawska-Stanecka mówiła, jak, w jaki sposób była traktowana przez przewodniczącego. Gabriela Morawska-Stanecka, panie redaktor, jeśli to interesuje, SLD, bo już nie ma SLD.
0: interesuje naszych słuchaczy, um, y, dostała propozycję od naszych posłanek, żeby ją wesprzeć w ewentualnym rozwiązaniu potencjalnego czy jakiegoś konfliktu z, z jednym z liderów, odrzuciła tę pomoc posłanek, więc została sama i tak naprawdę nie, nie dążyła do rozwiązania żadnego, żadnego jakiegoś, nie wiem, nieporozumienia, tylko chciała sobie odciąć jakieś polityczne kupony od tej, od tej sytuacji. Ja tak to widzę z perspektywy miesięcy. Natomiast ja bardzo żałuję, że kilka osób z Lewicy odeszło, bo tak naprawdę Poczuło, że może Wskoczyć na taką furmankę Zwaną e, Platforma e, Obywatelska Jak widać dzisiaj e, Na
1: razie w PPS-ie
0: No ja nie wiem gdzie oni są w PPS-ie, czy są teraz W tym sojuszu Stowarzyszeniu Lewicy Demokratycznej Myślę, że oni się po prostu Nie pojęli. Lewicy
1: Demokratycznej, to się tak.
0: nazywa Stowarzyszenie Tak, Lewicy Demokratycznej, w skrócie SLD lewicy demokratycznej? Tak, tak, się właśnie nazwali, e, co po prostu jest jakimś, no nie wiem, kociokwikiem. No, e, myślę, że no tak, państwo, którzy odeszli, e, po prostu się pogubili teraz e, chyba nie wiedzą, co już co, co zrobić, a wybory coraz bliżej, gdzieś trzeba się załapać.
1: Ale rośnie wam konkurencja, bo PS, U, PPS, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Wolność, Równość podpisały w sobotę porozumienie, że będą startować razem w wyborach. Świetnie, że trzymam e, kciuki.
0: E, myślę, że...
1: Wszyscy... I też dołączyła tam między innymi inicjatywa feministyczna, właśnie to SLD, czyli Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, Ruchu, ja Pracy. Wszystkich, wszystkich. Trochę na lewicy, wam odmianą chyba jednak wszystkich was. Wszystkich na
0: lewicy wie. pozdrawiam, wszystkich, wszystkich bardzo lubię, znam te osoby. A to, to chcielibyście, żeby A... oni
1: byli na jednej liście z wami?
0: Będziemy rozmawiać z każdą partią lewicową, z każdym ugrupowaniem lewicowym. Ale tutaj
1: Robert Kwiatkowski mówi jednoznacznie, że zasadniczy cel jest jeden: zorganizowanie demokratycznej lewicy do walki przeciw PiS-owi. Wychodzimy no z założenia i to nas różni od innych partii Pani lewicowych, redaktor, że y zasadniczym celem w tej najbliższej kampanii wyborczej będzie pokonanie PiS-u. To chyba przy tych do Was. No Czesza, ty dogadywał się panowie. Ja już,
0: ja już jestem trzeci rok w polityce, ciągle może jestem świeżakiem, bo tak się, tak się ciągle czuję. Natomiast parę rzeczy już zobaczyłem w Sejmie i zobaczyłem że im bliżej wyborów, tym robi się pewne pozorowane ruchy tylko po to, żeby móc pójść, nie wiem, do PSL-u, czy do y, Platformy Obywatelskiej i pokazać, jakieś położyć jakieś rodowe srebro na stole raczej przed Donaldem nie z, Duskiem. W
1: z no, no, no
0: to przed Donaldem Duskiem powiedzieć, bloku, y, panie, tego, panie Donaldzie, lewicowego. proszę nas wziąć na listę, bo my tu jesteśmy prawdziwą lewicą. Niech każdy robi swoje. Ja uważam, że nie ma wroga na lewicy. Ja uważam, że lewica, tak jak jest teraz zjednoczona, powinna się jeszcze bardziej jednoczyć. Jeśli i koledzy, koleżanki z różnych innych bardzo małych ugrupowań lewicowych będą chcieli z nami współpracować. Zapraszam. Natomiast ja robię swoje, my robimy swoje. Nowa Lewica Partia Razem, czyli Klub Lewicy robi swoje, ciężko pracujemy i to się ob nam opłaca. Mamy takie poparcie, jakie mamy.
1: Kolejne pytanie to słuchacza. Czy Lewica popiera eutanazję?
0: Znaczy, ja, nie mamy stanowiska te, klubu czy, czy, e, czy partii w tej sprawie jednoznacznego. Ja natomiast mogę powiedzieć za siebie e, i w, w swoim imieniu, ja oczywiście popieram. Popieram prawo do decydowania o tym, czy ktoś chce żyć w potwornym cierpieniu, nieuleczalnej chorobie, czy też nie. Ja nie czuję się e, tutaj Na władny. W Polsce powinno
1: zostać wprowadzane takie prawo? Pana zdaniem?
0: Coraz, w coraz większej liczbie krajów takie prawo się wprowadza. W Portugalii niedawno weszło w życie. Z tego co wiem, Także jest w Luksemburgu, w wielu krajach się o tym dyskutuje. To jest bardzo złożona i delikatna sprawa. Na końcu zawsze mamy pytanie, czy my jako ludzie. Ale gdyby to
1: od pana zależało.
0: To ja bym wprowadził takie prawo. Dlatego, że oczywiście z, w porozumieniu z lekarzami, z, z etykami, e, e, dlatego, że ja nie czuję się w, władny decydować o tym, czy jeśli pani, czy ktoś z naszych słuchaczy, czego oczywiście absolutnie nikomu nie życzę, znajdzie się w sytuacji zdrowotnej potwornego cierpienia i tak, z tak, też z taką świadomością nieulaczalnego już stanu chorobowego. Mamy, jeśli medycyna będzie potwierdzała, że tego typu stan zdrowotny jest po prostu nieodwracalny, to ja jestem zwolennikiem wolności i, i zdecydowania o tym, czy chcemy żyć w tym cierpieniu, czy też nie. Oczywiście po wypełnieniu poprzednio wszystkich procedur medycznych, sprawdzenia, czy osoba świadomie podejmuje taką decyzję, czy też nie. Ja, ja naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś inny decydował o moim życiu i ja nie chcę decydować o życiu innym w porozumieniu z lekarzami takie prawo powinno wejść, bo to po prostu jest podstawowe prawo człowieka o tym, czy chce
1: decydować, czy może decydować o swoim życiu, czy też nie. Tomek pyta, czy robienie kariery jako partner przewodniczącego, teraz no, współprzewodniczącego, no nie jest to korupcja polityczna, czy też protekcja? <gry>
0: No nie wiem, wydaje mi się, że jak siedzę u Beaty Lubeckiej o 8.30 rano w najbardziej prestiżowym porannym, porannym paśmie i najbardziej słuchalnej audycji radiowej, to znaczy, że Beata Lubecka i Radio Z i wiele innych redakcji uzdaje mnie za wartościowego chyba polityka, który udowodnił przez ostatnie 3 lata, że um, Potrafię robić politykę, znam się na. Ja pana uwiarygadniam, tak? Rozumiem. Nie wiem, czy ufa pani uwiarygadnia. Ja, ja sobie tak myślę, że, że y, zaprasza się do prestiżowych elektrowni. Ale jest to ludzi, korupcja którzy... polityczna,
1: jest to protekcja? Nie. Nie wiem, Nie ktoś. Ja. Nie...
0: Słuchaj, czyny, a nie słowa. Ja myślę, że udowodniłem przez ostatnie trzy lata. A sądzi walcząco... pan, że dostałby się
1: pan do Sejmu, gdyby nie był pan partnerem Roberta Wiedronia? Myślę, że tak.
0: Myślę, żebym się dostał, dlatego że. Y, wie pani. Przez, ostatnie, przez wiele lat bardzo wiele osób wmawiało mi, że nie powinienem sięgać po gwiazdy nie powinienem sięgać dlatego, że jestem taki czy owaki, że powinienem siedzieć cicho, że mm, powinienem siedzieć w kącie. A ja zbudowałem, przez, przez wiele ostatnich lat budowałem swoją wartość i, i poczucie własnej wartości. I wiem, że jestem dobry w tym, co robię. Po prostu myślę, że w ogóle ludzie powinni zacząć wierzyć bardziej w siebie i więcej mówić o tym, co potrafią zrobić. I naprawdę nie chwaląc się jakoś specjalnie, też jakoś nie, nie czuję się komfortowo z tym pytaniem, ale y, nie dam sobie wmówić już nigdy więcej że jestem tylko jakimś przylepkiem do innej osoby, że jestem tylko dodatkiem do kogoś innego. Myślę, że przez ostatnie trzy lata udowodniłem Sejmie, że potrafię walczyć o praworządność, o polskie sądy, o nasze miejsce w Europie, o prawa człowieka i niech mnie rozliczą za półtora roku moi wyborcy. Jeśli będą uważali, że jestem bezwartościowym człowiekiem, bo politykiem, który zrobił karierę przez to, że akurat tak się zdarzyło, że jest partnerem jednego z ważniejszych polityków w Polsce, no to niech mnie wygonią z tego Sejmu. A jeśli uważają, że się sprawdzam, to poproszę o głos.
1: Będzie pan startował z Wrocławia, tak?
0: No, mam no, nadzieję, pięknie, że będę tak. startował z Wrocławia
1: e, Bronisław pyta, a kto u, pana, u Państwa w domu y, gotuje
0: <głos> To muszę przyznać, że to jestem ja To jestem ja, bo podobno dobrze gotuję więc y, ja w ogóle lubię takie Bartuszek, życie. Te sprawy, tak, tak? tak, mam te Mam <głos> mam dużo fajnych naczyń. Y, kupuję te naczynia, lubię chodzić Czyli do lub pan gotować, lubię, tak? bardzo lubię gotować. Podobno to relaksuje, mi, rozumiem, tak? Dobrze mi to wychodzi. Y, A jaka potrawa
1: jest panem takim takim ostatnio, daniem
0: popisowym? Ostatnio hitem, który, który przyrządzam. To jest akurat ja nie jestem wegetarianinem ani weganinem, ale przy, przyrządzam taki indyjski dal. To jest soczewica, masło orzechowe, mleko kokosowe. Dużo warzyw, takie bardzo ziemniaki, orzechy nerkowca podprażone. Naprawdę wychodzi super. Kaloryczne takie, jest? Kaloryczne Mega, jest? to jest bomba kaloryczna, ale to jest super, super, super przyprawione i naprawdę mogę sprzedać
1: potem przepis na
0: stronę radiową.
1: Ale przepis rozumiem, że znaleziony gdzieś... W...
0: Ja też trochę dodałem swoich autorskich. W jakiejś
1: książce kucharskiej, tak. czy też, nie wiem, od razu jest dużo przecież. Ja w ogóle tych... lubię takie
0: życie, takiego trochę sybaryt, takiego kolacji, spotkania z przyjaciółmi. Winko. Też winko, bardzo lubię też.
1: No i jeszcze jedno pytanie. Czy będzie miał Pan odwagę i charakter, żeby skrytykować swojego chłopaka, swojego partnera, za wypowiedzi o tym, że F-35 nie są potrzebne, bo pożaru nie ugaszą, a tak w ogóle to energia odnawialna jest najważniejsza?
0: Dobra, dużo wątków. Energia odnawialna jest super ważna, dlatego bardzo mocno stoję to po To może stronie... skupmy się tylko na tym F-35. Znaczy, oczywiście wszystko, e, wszystko, pewnie to była wypowiedź sprzed bardzo wielu miesięcy, kiedy nie było wojny e, w Ukrainie. Natomiast... E, Mówiłem,
1: że Robert to też skorygował swoją postawę, tak jak Angela Merkel nie skorygowała, a jak skorygował Olaf Scholz, Oczywiście, że, tak? że
0: wszyscy skorygowaliśmy, panie redaktor, nasze, y, nasze, y, na, nasze poglądy. Ja... No, ale nie miał racji lewica, z perspektywy czasu, no,
1: wychodzi no, tak na to, że nie miał racji.
0: jest pacyfistyczna i naprawdę wolelibyśmy przeznaczyć pieniądze jeszcze do niedawna, pieniądze na F-35 czy na inne... E, no, ale widać, że e, e, mając e, zaś
1: wschodnią granicą Rosję, mając Putina, to jest po prostu to. utopia.
0: Widząc, te, co się dzieje za wschodnią granicą, e, dzisiaj lewica stoi bardzo jednoznacznie po stronie bezpieczeństwa. I tak jak zawsze lewica była po stronie bezpieczeństwa. Czyli tak wtedy dzisiaj... to były
1: po prostu głupoty, no.
0: Nie wiem, czy głupoty, pani redaktor, bo wszyscy, nikt się nie spodziewał, czy, czy bardzo, wie... właściwie nikt nie przewidywał, że będzie taka tragedia za wschodnią nie, no, e, granicą. Nie, Amerykanie informowali
1: już w ubiegłym roku. No, dobrze, ale przez
0: ostatnie lata, mówię o takiej perspektywie długoletniej. My na lewicy no, zawsze. się
1: spodziewali, o,
0: o, odkąd zajęto im krym. No tak, no bo punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia. To także dotyczy naszych partnerów, na przykład za zachodnią granicą. Natomiast dzisiaj Lewica mówi jednoznacznie: nie ma niczego ważniejszego niż bezpieczeństwo. Militarne także, także bezpieczeństwo. Polska dzisiaj, jako członek NATO, musi być przygotowana, mocno przygotowana na ewentualne. Czyli zwiększamy zakusy. wydatki na obronność. Nie wiem, czy zwiększamy. Dla mnie 2% produktu krajowego brutto, tak jak wymaga tego NATO, na cele militarne, jest wystarczającym celem. Ważniejsze jest to, żebyśmy mieli dobre kontakty i dobre relacje ze wszystkimi państwami NATO, bo tylko w, w takiej, Grupie mocnej um, jesteśmy. To się się szczyt,
1: więc rozumiem, że.
0: I mam nadzieję, że NATO zweryfikuje swoją mocno swoją, e, swoją doktrynę do niedawna jeszcze uważającą Rosję za tak zwanego partnera. I tego dzisiaj... oczekuje Polska. I czego wyraźnie
1: określić, że Rosja to. Wy... Ja
0: oczekuję, że Polska wyrazi bardzo głośno na tym forum natowskim e, oczekiwania, że dzisiaj trzeba uznać pa Rosję za państwo niebezpieczne. Ja bym nawet powiedział państwo terrorystyczne.
1: Krzysztof Śmiszek, wiceszef Klubu Lewicy. Dziękuję uznanie, który Lubi Biła gotować. Dnia. no Bardzo Taki, taki, taki kucharz. No, 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 po no po prostu, Dobrego dnia. <śmiech> Dobrego dnia, dzięki. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.